0: Hola, yo soy Cintia Mora y este es mi podcast, Así Como Va. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Así Como Va. Y el día de hoy tengo el privilegio de tener a un artista... <risa> Con H <risa> A un artista con H <risa> Este, y sí digo un artista porque la verdad es que este compa Amigo mío de hace, que unos ocho años Yo es creo, la verdad menos. no sé,
1: pero sí hace bastante
0: Este, es una persona como muy, ¿cómo podría decirlo? Tenía la palabra ahorita <risa> Este, es que no es dinámico Eres uh, multifacético.
2: Ok. ¿Podría decirse? Sí, sí.
0: Este. Porque le hace de todo. Le hace a, al comentarista de radio. O locutor, no sé cómo Ajá, se dice. Locutor. Este, le hace a escritor. Le hace a. al intérprete de, de personajes. Este, pero bueno. Aquí está conmigo Fer Rodríguez, alias Ferro. Ajá. Este, Lo presento con ustedes. a ah, Fer, bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo estás?
1: Muy contento, muy nervioso porque me vas a entrevistar <risa> y todo se puede esperar de ti, entonces... <risa> Pero también muy agradecido de que pero, me hayas invitado
0: Pero deberías estar acostumbrado, o sea, tú sí, te manejas no. en este medio de las entrevistas y...
1: Pero yo entrevisto, o sea, <risa> siento que se me va a regresar todo lo que ya he hecho
0: <risa> Fíjate que así estaba una amiga que entrevisté también hace poquito, Dovani Domínguez Sí, que sí, la sí, ubiques. colega, ¿no? Ajá, ella es, también es este, locutora de radio de toda la vida entonces también cuando la entrevista estaba bien nerviosa y yo así como quedó, Ani, ¿qué pasó? ¿Tú te dedicas a esto? Pero sí, tienes razón, es diferente cuando es estás diferente. del otro lado, ¿no? Sí. Pero cuéntame, Fer, ¿qué haces? ¿Cuál es tu currículum?
1: Bueno, mi currículum, pues empecé muy chico en los medios de comunicación, Morita. ¿Morita? Sí? ¿Sí te conocen tus fans también? Pues. O Cintia. Sí. Sí. Ok, Cintia, morita oh, para los compas.
0: Morita para los compas.
1: <ríe> empecé muy chavo a los 13 años.
0: ¿A los 13? Te voy a resumir
1: qué? todo: pues empecé en tele, a los 15 empecé en radio por internet, cuando el internet apenas empezaba.
2: No, pues ya llovió. Ya sí,
1: no manches, estaba, <ríe> pues que fue, 2000, principios del 2000, 2005 aproximadamente. Y pues de ahí, gracias a Dios, se me han abierto puertas, he hecho tele, he hecho radio, he hecho algo de cine, eh, hago personajes, como bien lo dices, soy embajador de marcas de, de pues de equipos ¿Locales? de, sí, claro, de equipos de fútbol americano, de fútbol, soccer, de, pues de diferentes empresas, ¿no? Y Ajá. trabajo en radio también, en multimedios, soy locutor de La Caliente también.
0: ¿Qué más? ¿Qué más haces? Sí,
1: Escritor. Sí. ¿Cuántos tengo libros llevas? Dos publicados. Dos libros publicados. La receta para el alma en 2017 y Recuperando el amor de mi vida en 2019.
0: Y tienes un podcast también. Tengo
1: un podcast. ¿Sabes qué hago shots de vida? Le llamo yo. Son reflexiones Ajá. cortas y no Ajá. es un podcast como este. Este es más hablable. plática. No, yo lo que subo es pues, reflexiones de un minuto o dos, si Sí, no es tanto un podcast de plática y okay. es diferente.
0: Ok, muy bien. Y... Básicamente, o sea, tanto los podcasts y tus libros, ¿en qué están enfocados?
1: Pues es que si tendríamos que enfocarlos en algo, no te podría decir, pero en, el, en la humanidad, pudiera decirse, ¿Sí? en, en el ser humano, lo que vivimos los humanos... En tus experiencias
0: personales.
1: Ah, ok, va, sí, claro, sí, la, el 90% está en mis experiencias personales.
0: Que es lo... una de las características de los artistas, sí. que obviamente nos basamos en lo que vivimos, lo que experimentamos a diario y eso lo expresamos de alguna u otra forma, ¿no? O sea, ya sea, uh, por ejemplo, yo que pinto, yo así me expreso muchísimo, claro. ¿sale? Entonces... De, como, como que ese es el común denominador de los artistas, ¿no? Que a veces dicen, ay, pero es que ¿por qué toman este, una experiencia personal para explotarla? O sea, que me recuerda mucho a la situación ahorita de Shakira, ¿no? Que claro. saca sus canciones hablando de su ex y es así como que, oye, pues es que de ahí sacan su, 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 su imaginación, es lo que les da, o sea, de ahí sacan su creatividad y todo eso, ¿no? Entonces, los artistas así, as, así le hacemos, entonces... Yo te invité principalmente oh. o primordialmente a este podcast. Sí. Este, porque, en primera, yo invito a personas de las que siento como admiración. Ah, sí. Muchas gracias. Y un respeto y gracias. cariño y todo eso. Entonces, pues el
1: respeto no lo he visto mucho, ¿verdad? ¿no? Pero. <risa> no te
2: Mira, pórndate
0: no, bien porque. <risa> este, ah, también. Eh, practicamos hiking o ¿no? senderismo. Oh, sí, claro. Sí, hace sí. mucho que no lo hacemos. Que eso pero... creo que nos
1: unió más, ¿no? En la amistad, Ajá, el senderismo. sí, que
0: tuvimos, pues casi toda la pandemia fue, ¿no? Que sí. estuvimos, este, ahí conociendo los cerros de Chihuahua. Este, y, y, y cuando yo eh, ya tenía pensado de verdad hace algún rato invitarte.
1: Gracias.
0: Y justamente por esto que haces de los libros que escribiste y por lo de tu podcast, que no le dices podcast de Shot de Vida, ¿no?
2: Ajá.
0: Porque creo que, que los artistas o las personas que expresan mmm, de esa forma, o sea, como que al mundo algo, o sea, como quienes escriben o quienes graban podcast o quienes este, dan conferencias y toda esa clase de cosas, siempre he creído que tienen mucho que decir. O sea, como que hay, hay una dentro de nosotros que, que, que no nos permite quedarnos callados o no nos permite quedarnos como que con eso ahí atorado y de alguna forma lo tenemos que sacar, ¿no? O sea, y para mí en lo personal es una forma en la que tú te llenas también sí. poderles decir a los demás eh, como que todo esto porque lo haces por ayudar, ¿no? O sea. Al final de cuentas, tus libros los escribiste por poderle transmitir algo a la humanidad, a los seres queridos, a todos los que están a tu alrededor, toda esa información que pasaste, ¿no? Entonces, cuando yo le digo a Fer que lo voy a invitar a un podcast, este, me dice, ¿y de qué vamos a hablar o qué? <risa> no más de tatuajes no, te dije,
1: no más de tatuajes no. Porque
0: eso no sé, este, perdón, eh, entonces bien. le dije, vamos a hablar del amor, <risa> vamos a hablar del amor, porque uh, yo creo que como en una, una manera muy objetiva, ¿no? O sea, para mí es como muy valiente que una persona escriba un libro acerca del amor. Ajá,
2: sí es. Es así
0: como, es así como que muy arriesgado, okay. esa es la palabra. ¿Por qué es, crees eso? Es muy arriesgado porque mmm, el amor tiene un sinfín de interpretaciones y cada ser humano lo vive de una forma muy distinta. Tal vez hay como algunos conceptos universales, ¿Sí? pero... La manera de vivirlo, de expresarlo o de que funcione la vida de cada quien es súper diferente.
1: Sí, de acuerdo. Entonces, de acuerdo.
0: cuando, este, y de hecho a mí en lo personal no me gusta mucho leer cosas así como de románticas o de amor o de esas cosas porque, porque pienso mucho en eso, ¿sabes? O sea, uh -huh. así como que es que no, no va a ser para nada mi punto de vista, o sea, okay. eso es algo como muy personal pero cuando le digo a Fer que lo voy a invitar para grabar del amor, <risa> este es como, digo, por esta valentía que tuvo de, de escribir un libro, que, ¿cómo se llama el libro este? el de
1: Recuperando el amor de mi vida. Ah,
0: recuperando el amor de mi vida. Entonces empezamos eh, ahorita el podcast con, con esta referencia, ¿no? O sea, del amor. Y la primera pregunta que te voy a hacer es... Este, ¿Por qué te nació a ti en primera escribir un libro?
1: Ok, bueno, eh, ¿hablando específicamente de este libro o del primer libro?
0: Sí, te, tu primer libro, o sea, primero, ¿por qué decidiste escribir un libro?
1: Porque en radio, yo ya estaba en radio y hacía la receta para el alma, era un programa de cocina, nada que ver, pero lo que tú dices es muy cierto, uno como artista tiene el deseo de... Pues de dejar algo a las personas, ¿no? De expresarse y demás. Entonces, Ajá. yo en un programa de cocina, ¿cómo justificas meterle motivación, por decirlo de alguna manera, sí. o reflexiones? Pues le puse la receta para el alma. Ajá. Y la gente me empezaba a pedir a mí los, las reflexiones que hacía cortas, que ahora la llamo shot de vida. Pero esas reflexiones cortas me las pedían... Eh,
2: en para, la radio. En ¿tú? la
1: radio. Así como, oye, lo que dijiste, me lo puedes mandar, lo quiero volver a escuchar. Y de ahí dije, bueno, voy a hacer mi libro para que ellos tengan algo tangible, que no me tengan que pedir a mí... Para que no, a ser para que no me estén molestando. <risa> no, realmente, les, en el libro hice puras recetas nuevas. Bueno, Ajá. receta para el... Todas eran, son nuevas. Frases nuevas. nuevas. Pues sí, frases, incluye frases también, pero to, toda la reflexión es nueva a lo que estaba en radio. O sea, sí, sí es completamente diferente. Okay. Y si esa es tu pregunta... Eh, pues o sea, fue
0: nace. básicamente por, por el requerimiento de... De tu alrededor, o sea, que te dijo, oye, pásame más información, y dijiste, ah, pues sí. tengo, tengo algo que hacer. Y cuando grabaste tu segundo libro, ¿qué, qué te hizo grabar tu segundo libro?
1: Bueno, cuando publicó el segundo libro, yo ya tenía pensado hablar acerca del poder del no, porque es, he investigado al respecto de y wow. bueno, hay muchos beneficios del poder decir que no. Ajá. En lo personal batalló mucho para decir que no. Yo no quería venir a este podcast. <risa> ah, no <sé> que, <risa> <risa> nada, pero no pude decir no. que no. <risa> no <Nada, nada, nada, risa> es cierto. Pero ah, por ejemplo se pueden evitar... No, es broma, ¿eh? Pero se pueden evitar violaciones. Bueno, muchas cosas. Y yo quería escribir de eso. Pero Dios, la vida me llevó a otro punto. Entonces... Ah. Cuando tú ya leíste el libro. Empezaste cuando...
0: empezaste con, con, con una idea, terminaste con otra, ¿no? Con
1: otra, totalmente. Y tengo pendiente todavía el siempre, escribir ese libro.
0: Siempre pasa eso.
1: Pero la vida me llevó a hablar sobre la pérdida, sobre la autoestima, sobre cuando dejas, como inviertes todo en algo o en alguien, o en alguien. y lo pierdes. Y, o de repente estás en una sala de espera que no sabes qué va a pasar respecto a eso habla habla mi libro y fue un proceso de dos años aproximadamente que, que me llevó a escribirlo y no lo publiqué hasta que yo sentí que sané, hasta el momento en que me sentí liberado y a mí me urgía, ¿sabes? O sea, ya tenía muchas cosas y de repente salió otro capítulo, pero hasta en el momento en que dije, wow, ya, o sea, ¿dónde están las cadenas que me ataban? Hasta en ese momento ya hablé con la editorial y todo para poder publicarlo. Okay.
0: ¿Hubo alguna experiencia en particular que te hiciera como enfocarte en eso en el libro que en el, en el libro este varias en el hablas de amor varias ver, sí, sí sí sí
1: bueno voy a mencionar tres
2: okay.
1: una de ellas yo no sé si recuerdas me fui a vivir a Monterrey
2: Ajá. en
1: un lapso de tiempo y estando allá mi abuela muy cercana éramos Ajá. fallece
2: sí.
1: entonces no pude yo regresar acá eh, fue difícil para mí el eh, o sea, pues, pasaste
0: tu luto en, en Monterrey. Solo, solo.
1: sin amigos, o sea, no, prácticamente sí, vivía solo. No sé, sí, sí. Eh, tenía poco de haber llegado sí. ya y por lo mismo no pude regresar por compromisos comerciales y demás. Uh -huh. Ya para qué si ya no estaba mi abuela, por decirlo así, pero uh -huh. el estar con la familia, ¿sabes? Claro. O sea, el, no sé, es, es distinto. Eso eh, también me pasó poco antes de eso. Me fui a la Ciudad de México a vivir un tiempo y tenía una perrita de 19 años. 19 años, es un resto, entonces me acuerdo que un día antes de volar, ella se puso muy malita,
2: Ajá.
1: muy malita, y prácticamente me despedí de ella, o sea, de la nada, así se, se fue para abajo, y me despedí de ella, y llegando a Ciudad de México me dice mi hermana, ¿sabes qué? Ya falleció Lady, Ay. y fue muy difícil, fue muy difícil para mí porque son 19 años de estar claro, con una mascota, que es como sí. parte de la familia, y otra de las experiencias fue que cuando me iba a casar, Ajá. que también en ese lapso pues la persona decidió cancelar todo, por decirlo de alguna manera, okay. y fueron cosas que yo no entendía en el momento, o sea, que, uh -huh. que lo que ella pensaba era muy distinto a lo que yo creía, y todo lo que había invertido, pues era como aras, ¿hace cuenta? Ah. O sea, aunque se fue de repente, ¿no? Chiste o sea, local. ¿Qué pasó? Sí, muy, chiste muy de chihuahua, ¿no? Pero esas tres experiencias yo creo que son las que más nutrieron mi libro.
0: Ok. Entonces, tú tienes estas experiencias, te hacen escribir un libro y acabas de. Ahorita acabas de decir algo súper importante: que no lo publicaste hasta que no sentiste que había sanado. Sí. Eso es como. <risa> como que algo que, que. Digo, que me sonó ahorita que lo dijiste, porque eso es muy cierto. O sea, con respecto a, al por qué. ¿O para qué hacemos las cosas? Yo en lo personal siempre lo he dicho que... Pues que el motivo de mis podcasts son también... O sea, para ayudar a otras personas... Para que escuchen tal vez mis experiencias de vida... Y digan... Ah, mira, yo no estoy tan mal... <risa> <risa> Así... O oh, voy bien, mira... Que <risa> <es>, se <es, risa> siente amor al... Está Está peor sí, ah. es que yo... <risa> sí, pero... Pero también... Algo que a mí en lo personal me ayudó mucho... Es a sanar un resto de cosas... O sea... He hablado en mis podcasts muchas cosas que han sido muy difíciles de hablar. O sea, incluso cosas que me ha costado decirlas o hablarlas, pero fue así como, como tú dices, ¿no? O sea, tal vez Dios, el universo, la vida, te hace exponerlas. Pero yo en lo personal lo siento es que para que sane yo primero, ¿sabes? Claro, o sea, sí, sí, sí. porque si bien sí nos basamos en nuestras experiencias de vida las plasmamos, pero son cosas y procesos que tuvimos que superar ¿no? en, en ciertas etapas o procesos y que tal vez en el momento fueron bien difíciles, pero el expresarlos a una manera así, tan pública, a veces se convierte en un reto bien grande, sí. entonces yo por ejemplo, cuando antes de, a mí me tomó un año también iniciar el podcast, ok, porque también tenía otra idea totalmente diferente de lo que quería que se enfocara y bla, 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 ¿no? Y pasé por muchos procesos muy difíciles antes de decidirme hablar. Okay. Y de hecho, tú puedes escuchar como que la evolución en mis podcasts iniciales de los temas que trataba, inclusive cómo hablaba, cómo me desenvolvía y todo eso, a cómo se escuchan mis podcasts ahorita. O sea, que ya están muy uh, diferentes. Okay. Y esto que dices tú de que a veces te esperas a sentirte cómodo o a sentir que ya sanaste o que ya superaste algo para poderlo hablar, yo así estoy, tengo una lista también así de borradores. <risa> <risa> que ya <risa> tengo... quieres hacerlo, Ajá. pero no has podido. Sí, pero no puedes, o sea, porque, porque esto, es, esto es muy cierto, la vida se trata de sanar, o sea, de cosas que... Tal vez que no estaban en tu control, te hirieron, te dejaron una huella, una marca y luego creces, este, te relacionas y pasa algo que te hace darte cuenta que tienes allí una heridita o, o no sé, un tema muy específico que dices, ah cañón, tengo que hacer algo al respecto, ¿no?
1: Y respecto a eso, yo creo que la herida puede estar. Pero ya no duele, ¿me explico? Es una herida que sanó, es algo que ya pasó, es algo que te demuestra que... Te queda que, la
0: cicatriz. Te ¿no? queda la
1: cicatriz, exacto, tienes razón, la cicatriz ahí va a estar. Uh -huh. Pero ya no duele, ya no sangra, ya no tiene pus, ya eh, te queda como un recuerdo de que no
0: lo superaste. La, no la olvidas. O sea, es que una experiencia que, ajá, que te no queda, claro, no la olvidas. Pero, pero, digo... Uh, Volvemos como que al punto que, de lo que yo te decía ahorita con respecto al amor, que yo veo que, que es, el amor es como algo muy, muy personal, o sea, como una interpretación muy personal en el cómo lo vivimos y todo eso, y la forma en la que superamos las cosas y los conflictos también, porque, ah, por ejemplo... A mí el podcast me ayudó a sanar muchas cosas y me sigue ayudando, o sea, porque claro. a veces toco temas así como que oh, <risa> sigue doliendo, ¿no? O sigue, sí, sí. o sigue ahí o me sigue incomodando o sigue haciendo como que algo, ¿no? Y también utilizo pues todas las demás como actividades artísticas para lo mismo, o sea, para sanar, para, para procesar o para... Uh, Dejar fluir los sentimientos O yo qué sé claro. Este Tú lo haces también a tu manera Todas las personas lo encuentran Como que a su manera ¿No? Hay quienes lloran Hay quienes Este Van y gritan A algún lado Hay quienes van y batean Para sacar uh -huh. toda la ira Hay quienes Este No hacen nada Absolutamente uh -huh. Que evaden sus sentimientos O lo que sienten O lo que Están Procesando Lo bloquean totalmente ¿No? O sea Quienes se pierden en otra cosa, ¿no? Y quiero preguntarte, o más bien que nos platiques tú, este, este, este punto, porque al final de cuentas, como que yo sentí que tu libro se trataba de eso. Ok. O sea, más que, más, o sea, del amor sí habla mucho, pero más que nada, como que de esta parte de cómo superar esa clase de situaciones, ¿no?
1: Sí. Sí 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 te entiendo y quieres que te platique más de sí, eso entonces sí, sí. pues mira es cómo te pudiera decir yo sí, al final así como va. yo al final lo escribí como bien lo dices yo iba escribiendo el cómo iba procesando todo no uh -huh. lo que iba aprendiendo con la psicóloga con la vida con eh, no sé con, con podcast incluso uh -huh. y todo lo que, lo que yo veía como más nutritivo lo que más me nutría a mí, lo iba haciendo a mi manera. Y al final de cuentas, incluso alguien me dijo, eh, ¿por qué lo vas a escribir? Si al fin... y Porque pensaba que iba a hablar de, de, esta, de una de las personas. Y, o sea, como, pues no está bien. Y le dije, no, es que no hablo de ella. O sea, la gente, no viene su nombre, no absolutamente nada.
0: Eso lo no... detonó, pero... Sí, pero no pasa nada, ¿no?
1: No, pero no, me, no te puedes frenar por una persona para que muchas sean... Eh, sanadas, por decirlo, y te lo digo sí. porque ahora yo que lo publiqué, me sorprendo de ver fotos de mi libro en Europa, en Colombia, en Estados Unidos en varias partes de México, cuando pues yo soy acá del norte, ¿sabes? O sea, un ranchero <risa> que lo publicó En Chihuahua? ¿eh, Chihuahua? Y, no, nunca me imaginé, la verdad pero siempre lo hice con la intención de que alguien que estuviera en mi misma situación viera que no lo que tú dijiste ahorita, no es la única persona ya y se puede salir adelante. Ajá, exactamente. Sí. Y ahí vienen herramientas de qué me funcionó a mí para que a ella les pudiera funcionar. Ajá, y, sí, y eso es mi mayor gratificación, la verdad, sí. cuando me llegan comentarios que seguramente has visto tú alguno de cuando sí, los publico sí, sí. y todo eso. Eso para mí.
0: Sí, cuando no me ahí de presumido en Instagram Ándale, exactamente. <risa> sí. No, sí, y eso, y eso es lo bonito, ¿no? O sea, como dices tú, como de, de ver. Me acuerdo de una vez que, que visité a una amiga a la que yo le había vendido un cuadro que hice. Ok. Sí, entonces yo llego con esta amiga y veo el cuadro colgado ahí donde está. Y yo, en serio, o sea, tal vez suena algo muy tonto, pero yo sentí bien bonito. O sea, lo vi y me sentí así como que hasta orgullosa de que ah, es un... Oh, una obra de mis manos está ahí este, colgada en estaba en Juárez, ¿no? Una Qué obra chido. de mis manos está colgada acá en Juárez, a cientos de kilómetros de donde estoy yo, ¿no? Y quieras o no, cuando nosotros plasmamos toda esta clase de cosas, ya sea en un podcast, en un libro, en una pintura, en un personaje, estamos transmitiendo también nuestra esencia. Sí. O sea, parte de lo que nosotros somos. Incluso, digo, ya ahorita que ando ando de este, tatuadora amateur. <risa> este, uh, ya ha habido un par de amigos que me piden que los tatúen, okay. sí, y que, y que les haga algo. Entonces, a las personas que yo les he, eh, pues que les he podido hacer un tatú eh, Y yo siempre lo he visto, lo vi también cuando me hacían a mí el tattoo, ¿sabes? Que yo siento como que. Parte de tu energía se transmite en lo que tú haces, ¿sabes? Claro. Tu esencia, sí, sí, sí. lo que tú eres y lo que tú estás sintiendo en el momento lo transmites a los demás. Tu
1: toque. Claro. Ajá,
0: es, es, ajá, exactamente, tu toque. Y, y se siente bien bonito eh, como que poderlo ver terminado o concluido en alguien más y que esas personas se sientan contentas y se sientan este, como felices. O me ha tocado también cuando me dan una retroalimentación de mi podcast, y a mí con el simple hecho que me digan, ¿lo escuché? yo así ajá. que, aunque me den una mala nota, ¿sabes? como sí, así sí, sí. Que, oye, lo escuché, pero la el, el típica, el sonido se oye bien mal, no sé qué, lo yo pero lo escuchaste <risa> o sea, pero le subió y
1: un escuchaba mejor, ¿no? sí, pero lo escuchaste, y me escribió para decirlo ajá,
0: exactamente, y se siente bien padre, o sea, se siente sí. bien bonito y cuando nosotros podemos, o sea Aparte de transmitir algo, ayudar a alguien, pues yo creo que es lo que vale más la pena, ¿no?
2: Mira,
1: ahorita que hablas de transmitir, tú que eres artista y pintora, creo que puedes entender bien esto. Ahorita que decías de lo de mi libro del, del amor... Que le sacas a leer acerca del amor. <risa> hay gente que lo interpreta <risa> de diferentes formas. Yo lo escribí en la, en, las, en estas tres inspiraciones, por así decirlo que te digo, pero Ajá. la gente lo toma. O sea, hay veces que me dan comentarios que digo, ¿yo dónde escribí <risa> eso? No, ¿no? ¿En qué, qué parte? está? ¿no? Pero es como Orozco. No sé si recuerdas este pintor mexicano que ha hecho. Bueno, eh, que él, por ejemplo, tenía la. Eh, como la rutina de hacer un, algún mural. Uh -huh. Y él no explicaba su mural. Uh
0: -huh.
1: O sea, tú lo podías ver de un, de un Hasta lado. Hasta agarras
0: sí, sí entiéndele lo que quieras.
1: Exacto, y cada quien lo interpreta de una manera. Sí, sí, igual sí. tú con tus pinturas. Ajá, Entonces, sí. Esa pintura que está en Juárez, tú le hiciste pensando en algo y tal vez la que te lo compró piensa Ajá, otra cosa sí. y la vecina, de la que vio la pintura, sí, sí. dice, ay, mira, es otra cosa, me explico. Ajá,
0: sí.
1: Entonces también cada uno tiene una ventana diferente por donde ve Hay, hay,
0: hay una película este, que es una... Que es una de mis películas favoritas, aunque no me acuerdo exactamente cómo se llama. La sirenita. <risa> la sirenita. ¿No? Cuando era niña me gustaba mucho la sirenita. Y tenía una cobija de la sirenita que me acuerdo que amaba esa cobija. No, esta película se trata eh, acerca de una. de un restaurante de, de ramen en no. Japón. Y una muchacha que, que, vi, que es de Estados Unidos y que, que se va a vivir a Japón pero este ramen tiene algo muy especial, te cambia el estado de ánimo, a todo el mundo, o sea, si tú llegas triste, cansado, ah, deprimido, lo que tú quieras, te comes el plato de ramen y te cambia, o sea, completamente te cambia el mood, entonces esta chava empieza a ver así como que, oye, pero ¿por qué? o sea, ¿qué es esto? ¿es algún ingrediente? ¿es algo que le echan al ramen? o ¿qué onda, no? El caso es que cuando ella siempre pasaba por algo, iba y comía un ramen y se sentía mejor. Okay. Entonces, la película como que es sobre una ruptura amorosa y todo eso, pero el enfoque es, es el ramen.
2: Okay. ¿Sí?
0: Entonces, al último, ella como que se obsesiona tanto por el ramen que les dice a los dueños, oigan, enséñenme a hacer ramen, o sea, enséñenme a mí a hacer esto, ¿qué, qué es Ajá. esto? O sea, ella así como que muy sorprendida. Entonces, cuando le enseñan a hacer el ramen, resulta que la primera vez que ella hace ramen, hace que las personas se pongan tristes. ¡No manches! Todo sí. es al revés. Entonces, ella entendió, o sea, ella pudo entender que era, era ella misma lo que creaba lo que estaba transmitiendo, ah, o sea, era chido. la esencia personal, entonces los chefs de ese restaurante de ramen son los que tenían el mood de estar contentos, felices, de, de, de poder transmitir cosas bonitas y todo eso, entonces cuando ella empieza a hacer, ella lo hace en un estado de ánimo triste y pues yeah. transmite esa tristeza a los sí, demás, ¿sabes sí, cómo? Entonces, yeah. es así como... A, a, pues a mí a mí en lo personal me trajo como mucha enseñanza esa película, entonces, lo mismo pasa como con, con nosotros, ¿no? De que... Eh, está Ren ladrando. Este, lo mismo pasa con nosotros, ¿no? O sea, todo lo que somos, nosotros lo transmitimos a los demás. Entonces, yo creo en esencia que... Es muy bueno hacer esto que hacemos, o sea, de poderle hablar a otros sobre nuestras experiencias de vida y que las otras personas puedan tener un apoyo, porque nunca sabes quién se siente solo, claro. quién siente, como decías tú ahorita, que, que eso nada más le pasa a ellos o a uh -huh. nosotros, porque a mí me ha tocado, o sea, que me pasa algo y siento que nada más a mí. En el mundo nada más a mí me ha pasado esto. Así o sea. afortunada Ajá, eres. sí, tan suertudota. Pero no es cierto, o sea, y lo podemos ver incluso a modo social, o sea, a veces anda como que el mismo. el mismo. Entonces, como que a veces es el mismo mood en general, ¿no? O sea, a mí me ha tocado a veces que llego al trabajo y lo. Ah, ando muy cansada y muy estresada Y luego le preguntas al otro No, yo ando igual Y al otro Ah, yo ando igual Y otro día anda muy feliz uno Y anda bien feliz el otro Y el otro y el otro O sea, como que Ajá. Ese ambiente a veces se contagia, ¿no? Sí Y poder contagiar A los demás Con algo padre Yo creo que es como un logro ¿No? O sea, lo podemos Este... Interpretar como un logro, ¿no? O sea, poder hacer... Eh,
1: la obra del día Ok Creo que es un logro y una obligación, ¿no?
0: Un logro y una obligación, sí
1: Porque uh -huh. Pues para eso estamos, al final de cuentas Si no si no puede servir a alguien más En ese aspecto Y no digo que escriban un libro, que hagan una pintura O un podcast de muchas Que maneras se pongan de, a tatuar, no lo <risa> hagan tampoco. Es bien difícil <risa> Pero sí puedes eh, cambiar eh, El ánimo, como bien lo uh -huh. dices de, de mucha gente, hay cosas hasta dar una paleta. Tú, tú seguramente lo has vivido, una sonrisa. Hay estudios que dicen que si saludas a alguien con una sonrisa, eso le transmite le a la cambia. otra persona. Sí, sí,
0: Ajá. exactamente. Y por ejemplo, digo, ahorita que hablabas de que. de que es una obligación. <risa> o sea, de que es una obligación. Um, hay. Hay como. como una estadística que dice. Que cuando tú enseñas algo que sabes, como que lo, lo... Es que no recuerdo si es que lo aprendes más o lo refuerzas más ese conocimiento. Lo refuerzas, algo así sí. he escuchado. Sí. Ajá, entonces... Uh, yo creo que también se trata esto, o sea, de esto, o sea, no es nada más que, ay, sí, queremos transmitirle al mundo y ayudar al mundo, o sea, créanme, nos estamos ayudando a nosotros mismos, <risa> sí. somos bien egoístas. Sí.
1: la verdad. Decimos
0: eh. que lo hacemos por los demás, pero cuando te das cuenta de que te estás ayudando a ti, o sea, que eres capaz de, de verte al espejo tal como eres y... y y poder identificar tus traumas o poder identificar tus heridas y poder trabajar en ellas, uh, es, se convierte también en algo adictivo. O sea, en algo como que no puedo dejar de hacer esto. O sea, no puedo dejar de, 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 de ayudar a las personas ayudándome a mí misma. <risa>
1: <risa> y Pero, ¿sabes? También creo que o sea eso que tú logras va más allá de personas que puedes imaginar. Por ejemplo, volvemos a lo de tu cuadro. Uh -huh. Tú no sabes quiénes han visitado la casa de tu amiga. O sea, tú no sabes no. quiénes han admirado esa obra. Ajá. Mis libros, yo no sé...
0: No tienes la, la menor idea.
1: Ajá, o sea, de la gente que me ha escrito, pero ¿cuántos no me han escrito que les dejó algo que les ha ayudado? Ajá, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. no nos damos cuenta del alcance El
0: impacto que, que podemos tenemos. tener. Y, y no nada más, o sea, como de, dices tú, o sea... No necesitas escribir un libro, o abrir un podcast, o nada de esto, ¿no? A veces eso lo hacemos los que estamos un poco loquitos, <risa> sí. Pero, pero en nuestra vida diaria, como dices tú también, o sea, con una sonrisa, o, o poder dar un acto amable a una persona, podemos hacer eso, ¿no? O, o, o el simple hecho como de, de ser congruentes en nuestra vida, o sea de poder ser ejemplo en nuestra vida porque yo siento que lo que más nos fijamos y lo digo por mí es en que las personas coincidan sus palabras con sus acciones ¿sí? Sí. o sea que estén que, que estén al mismo y que estén a la par y que estén al mismo nivel y eso es algo como muy difícil de lograr sí o sea es. es es como la parte más complicada porque yo siempre lo digo, o sea, poderte ver al espejo como realmente eres, está bien difícil. Porque te ves al espejo y dices, ¡ah, soy un campeón!
1: Y más uno de hombre, <risa> <risa> la neta. Ah, sí. O sea, uno de hombre, yo me veo musculoso con cuadritos. <risa> y ustedes me ven y no, No, la... no es
0: cierto. <risa> se serio, le botan los botones le, de, de la, la camisa. camisa <risa> sí, entonces, este... El ser sinceros con nosotros mismos tiene, tiene, mucho, tiene como mucho valor, ¿no? Y tiene mucho que ver. Entonces, si las personas cuando nos leen, nos escuchan o nos interpretan pueden como que encontrarse a ellos mismos, creo que es el mayor uh, logro. logro, ¿no? O sea, que, que hayamos logrado. Entonces. Um, Creo yo que, que vale la pena como que seguir trabajando ¿no? en, en, en todo esto, porque mmm, yo en lo personal, o sea, Siento que el autoconocimiento No se termina jamás en la vida No,
2: literal, no <risa> no, no, verdad, o sea, no, De
0: repente te das cuenta de que tienes ciertos sentimientos Y dices, ah cañón, yo no soy así ¿Qué me pasa? No, si eres así Por eso no. lo sientes Y por la vida eso te va tienes. llevando a otras
1: cosas Y vas madurando y vas aprendiendo Y sigues siendo diferente, Ajá, o sea, vas y, evolucionando Sí,
0: exacto, vas evolucionando Pero poderte dar cuenta Y trabajarlo es lo que importa O sea, de sí, nada sí. me sirve Darme cuenta que soy un enojón o, o soy este. Impulsivo. y lo que tú quieras y no hacer nada. Y claro. cruzarte brazos y decir así soy. Y decía, claro. soy y se acabó, así me hizo la Quieranme.
1: vida. Quieranme <risa> sí. y,
0: y si no, váyanse. Pero se trata como de eso, ¿no? Entonces, uh, ahorita también tú, tú dijiste um, algo y que siempre yo llego a esta conclusión. Ah. Uh, la mayoría de nuestras heridas y las cosas que... Ahorita estaba mi perro ladrando y ahora está mi gato.
1: Quieren participar en tu podcast.
0: <ríe> sí, necesitan necesitan atención. Este, eh, Entonces...
1: ¿Que dije algo? ¿Que las heridas?
0: Sí, que, que, que las heridas, pero dijiste que, que fuiste a terapia. <risa>
1: ah, sí, 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 sí. Ajá.
0: Este, y creo que uh, sigue siendo un tabú, o sigue siendo algo como. Y, y créanme, casi todos mis podcasts termino hablando de ir a terapia. Este, <risa> y creo que sigue siendo como algo muy mmm, selectivo, podría decirse. O sea, no todos acceden o aceptan ir a terapia, pero es importante hacerlo porque a veces solamente una persona experta nos va a poder mostrar el camino, nos va a poder mostrar cómo, qué es lo que está pasando en nosotros, porque en primera, nunca recibimos una educación emocional como claro. tal, o sea, tanto nuestros papás como los papás de nuestros papás, y si nos vamos hasta atrás, han, hemos estado viviendo como que a lo que salga, Ay, tengo un sentimiento bien raro aquí, no sé qué, no, no lo sienta, mijo. no se enoje, Ajá. y no esto, y no llore, y, 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 y te limitan en lugar de, de ayudarte a transitar cosas que sienten, y eso después Ajá. de adultos se convierten en traumas y malos hábitos.
1: Que eh, harás un podcast de <risa> esa. Que
0: terminas grabando un podcast. <risa> Pero, pero, ¿tú qué le dirías a la gente este, con respecto a este tema de, de ir a terapia? Y te lo pregunto este, a ti como consejo principalmente porque te manejas, nos manejamos en un ambiente cristiano. Sí. En un ambiente cristiano en el que la mayoría de las veces nos dicen que Dios es suficiente y no necesitamos ir a terapia.
1: Yo creo que si sí es suficiente Dios respecto a que abarca todo, pero la terapia es indispensable. Es como si te digo, Dios es suficiente, no, no te alimentes bien, pues por más suficiente que <risa> no sea. No vayas va... a trabajar. Así. Exacto, o sea, el, el psicólogo pues estudia la mente, el comportamiento... Y estoy completamente seguro porque lo he vivido, te ayuda. O sea, y él no es que te vaya a dar un consejo, es que te ayuda a que tú tomes la decisión respecto a lo que platicas, respecto al, a los test que hacen y demás. Oye,
0: es que siempre la gente piensa, la gente que nunca ha ido a un, a un psicólogo, un terapeuta, piensa que el psicólogo te va a decir qué hacer y no, y no. <risa> al contrario, sales frustrado de ahí porque me no, dijiste que tenía que hacer y ahora qué hago
1: <risa> pero está muy chido porque al final de cuentas pues es tu decisión y, y nosotros sí. tenemos las consecuencias de lo que decidimos así como la gente que ha decidido no ir a un psicólogo y tal vez ahorita sigue batallando con el mismo tema de hace muchos años
0: uh -huh.
1: pues eso es una consecuencia de lo que le sucedió
0: y yo siempre he tenido esta teoría Acerca de la deconstrucción, no sé si estoy escuchado el término de no. deconstrucción. Mm. La deconstrucción es como cuando se desmorona toda una ideología, todo un pensamiento, todo uh, uh, ideas o tabúes o cultura o algo de, que tú tenías en la cabeza, ¿no? Entonces yo siempre he tenido esta teoría de que todos los seres humanos pasamos siempre por como una etapa de, de construcción y en conceptos de todo tipo, ¿no? O sea, en lo religioso, en el amor, o sea, ¿cuántos se han topado como que en la típica eh, tienen una relación amorosa, rompen, los engañan, bla, 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 y dicen, ya no creo en el amor.
2: Ok, ya, 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 ya,
0: que, que, que la desconstrucción sería el replantearte, o sea, tú tenías una idea de qué es el amor, te engañan y ahora tu idea del amor cambió, Ajá. ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Deconstruiste el amor,
1: Ajá, ¿sabes? Por una persona.
0: Por una persona, una situación, X, uh -huh. lo que sea. Entonces, mi teoría está como que enfocada en que cuando nos topamos con ese escenario, así de derrumbe, de caos, de que todo se fue al carajo, de que todo se cayó, se quemó, lo que tú quieras, tenemos de dos sopas, ¿sí? Uh -huh. O nos cruzamos de brazos y decimos, así soy y, y no voy a cambiar o esto, o le entras al caos y trabajas y eres disciplinado y cambias todo eso y re reestructuras tus pensamientos y tus ideas y todo eso, pero la mayoría de la gente nos vamos por lo más fácil, el quedarnos así, con los claro. brazos cruzados.
1: Qué padre esto que dices, me acordaste de un capítulo de mi libro Recuperando al Amor de mi Vida, donde hablo del terremoto que ocurrió en el 2017, me parece que fue. Uh -huh. Que, bueno, hago una alegoría de lo que sucede en un terremoto, pues te quedas por ejemplo tú abajo de los escombros, uh -huh. ¿Y qué es lo primero que haces? Bueno, estoy bien, eh, tengo mis extremidades, ok, ahora guardar la calma <risa> y empezar como... Tengo
2: mis extremidades.
1: <risa> o sea, está todo bien, por así decirlo, sí. y empiezas a, eh, bueno, pues ahora sí que como poco a poco a quitarte los escombros y demás, ¿no? O, uh -huh. o esperar la ayuda, y creo que algo así sucede también, o sea, hay situaciones en la vida que nos derrumban y nos ponen bajo los escombros, pero te aseguro que si tú estás en un terremoto no te vas a querer quedar ahí. Lo mismo ocurre con la vida, o sea...
0: Créeme, créeme, Fer, que hay muchas personas que prefieren quedarse allí.
1: Bueno, lo que... Sí, sí, o sea, sí, 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 sí. Y pero... es triste, sí,
0: o sea, no lo digo así como que, ah, qué menso, sí, que no sé qué. Mm, creo también en lo personal que debemos respetar como que los procesos de los otros. Sí, o sea, tal vez sí generalizar así como expresarles lo que pudieran hacer o no hacer o nuestras experiencias y que ya decidan. Pero no podemos meternos como que en los procesos de los demás. O tratar de despertar a alguien de que mira, estás bien tonto, no lo hagas, ¿no? O sea, zarandearlo y de que o algo. Entonces, sí, como yo te decía de mi de mi de mi teoría personal. Okay. Cuando estás enfrente de esto, créeme, todos analizamos este tema, o sea, ¿qué hago? ¿Qué pienso? O sea, es mentira todo lo que he creído toda mi vida. O sea, inclusive nos pasa, yo creo que a hombres y mujeres, ¿no? O sea, todos los hombres son así, o todas las mujeres son así de verdad. O, 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 o de verdad voy a pensar que todos los seres humanos o el sexo opuesto es, se porta así, o son unos infieles, o lo que tú quieras, ¿no? O sea, tienes de dos sopas. O pensar eso, sí, o irte por esa... Uh, por ese camino odiando a la vida, Ajá. odiando a la gente, odiando a los hombres, odiando las relaciones. O te digo, tienes la otra opción de trabajar en, en ti mismo, pero el, el trabajar en ti mismo es bien difícil. ¿Sí? Tal vez para nosotros, y yo no digo que yo ya haya logrado mucho, o sea, al contrario, siento que en lo personal que me falta un resto, o sea, y... y cada vez que, que, que tengo como altibajos y todo eso, to, me lo cuestiono a mí misma, así de que no he logrado nada, o qué me pasa, o necesitas esforzarte más, o algo así, ¿no? Entonces, mmm, es como complicado, podría decirse, eh, poder saber en dónde estás parado, ¿no? O sea, a veces. Ajá. Entonces, no sabes si lo que estás haciendo... Uh, ¿Te está ayudando a ser una mejor persona o te está ayudando a, 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 como a, que a cambiar tus hábitos o a cambiar tu manera de pensar? Y a veces no vemos frutos o no vemos como que avances en, en grande, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿por qué te tardaste tanto o por qué te tomó todo ese proceso de dos años a ti escribir tu libro? Sí, o sea, fue un proceso en realidad,
2: sí, o sea, sí, sí. no
0: fue de que ay me sentaba todos los días a las 5 de la tarde a escribir 20 minutos, y, bla, 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 no. y me escribías, o sea, es un proceso de que pensabas cosas, y decías, y ahora qué hago, o no sabía que tenía este pensamiento, ¿no?
1: Sí, Entonces, sí completamente.
0: de alguna u otra forma...
1: Me espiaste. <risa> sí, ahí estaba yo viendo por la ventana
0: <risa> y yo así que apúrate Fer <risa> Pero sí, no, o sea, ¿o qué opinas al respecto? No, sí,
1: sí es cierto. Es un proceso. Es importante saber dónde estás parado y una vez que sabes dónde estás parado, empiezas a agarrar herramientas para ir construyendo lo que quieres. ¿no? Uh -huh. lo, lo que te decía el ejemplo del terremoto. O sea, ya que te paras, bueno, ya se te cayó la casa. ¿Ahora qué haces? Pues empiezas a construir, poco a poco empiezas a levantar. Qué? ¿Y con qué? Yo creo que ahí cada uno necesita encontrar sus herramientas. Uh -huh. Porque los problemas son distintos y como dicen, cada cabeza es un mundo.
2: Uh
1: -huh. O sea, para ti lo que yo, para mí puede estar mal, para ti puede ser lo más correcto, ¿me explico? O lo que a mí me puede mucho, tú puedes decir, ¿cómo hacerle? Sí, ¿sabes? Uh
2: -huh.
0: de que en yeah. serio. Ah, no, pues terminé. ¿eh? Ah, este... Pues está como bonito, o sea... O sea, yo, yo, yo lo creo como algo difícil como porque a mí me costó mucho al principio, ¿no? Uh -huh. Este tema, porque si a mí me hubieras preguntado hace unos cinco años más o menos, yo, y lo digo así como que... Mm, Triste, o agachando la cabeza. Yo sí te hubiera dicho que Dios es suficiente, ¿sabes? Y hasta me hubiera puesto a cuestionar tu fe. Y no me siento orgullosa de decirlo, ¿sabes okay. cómo? O sea, porque yo yo a veces me voy para atrás y digo, ¡Ah, cañón! O sea, no manches. O sea, a veces fui muy ruda y a veces fui muy mmm, crítica, como que de las personas o de las situaciones, ¿no? Porque quieras o no, como que a veces vivir en un ambiente uh, cristiano como que te pone unas paredes en donde no hay más nada que lo que está dentro del cristianismo sí y no le estoy tirando a la iglesia cristiana, estoy hablando de mi, no, no, de claro, mi experiencia personal claro. uh -huh. entonces cuando a mí se me derrumbaron tantas cosas <risa> entre ellas mi concepto de de la iglesia y de la religión, no tanto el cristianismo, este, pude como descansar de, de, de muchas otras cosas también, ¿sabes? Como, o sea, sí. como que sentir paz o quitarme cargas de encima. Y esto lo comento porque mmm, muchas veces las cosas que no nos ayudan a sanar o las cosas que no nos ayudan como que avanzar en nuestra vida, son cargas que traemos aquí arriba cargando pero no nos queda queremos deshacer de ellas porque ya estamos bien acostumbrados y ni cuenta nos damos que las traemos allí uh -huh. hasta que pasa algo que te deconstruye que te manda al caos que te manda al desorden y es cuando te das cuenta de que ah cañón o sea no sabía que traía tantas piedras en la mochila. ¿Cómo las metí allí? Si sí, tú las metiste solo. Sí, sí. ¿Sabes cómo? O sea, nadie se metió con tu mochila. Entonces, creo que es importante, o sea, como que estos procesos de de caos para darnos cuenta de eso, ¿no?
1: Ahora que hablas lo de lo de la iglesia y todo esto. Uh
0: -huh.
1: Me acorda, me acordé de un pasaje en la Biblia. Donde yo sí creo que Jesús es, que Dios es suficiente. O sea, uh -huh. y el, el tener fe, creo que ya vas un paso adelante. Uh -huh. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, yo sí estoy convencido de eso. Uh -huh. Pero no es suficiente tal vez. Mira, ahí te va lo que me, lo que me acordé para ver si me puedo explicar. Uh -huh. Hay un versículo, bueno, hay un, un pasaje donde habla de un paralítico que Jesús está enseñando en una casa, no sé si recuerdas, Ajá. muchísima gente. Y un paralítico no pudo llegar por sus propias fuerzas al, hacia Jesús. Los amigos lo subieron por un techo.
0: Abrieron el techo. Abrieron
1: el techo y bajan al paralítico justo frente a Jesús.
2: Ajá.
1: Ahora, o sea, lo que voy es que él hizo algo por dejar de ser paralítico. ¿Me explico? Los convenció amigos.
0: a sus amigos Ajá, en y los amigos
1: le ayudaron uh -huh. y llegaron a Jesús. ¿Me explico? O sea, y una vez que están con Jesús, bueno, pues ya al final de cuentas, él decide uh -huh. qué, es, qué es lo que hace, ¿no? Pero lo que decías de los psicólogos y todo esto, o sea, uno sí, sí Dios es suficiente y es un punto muy importante, creo yo, para la fe para lo que vas a decidir, para el cómo vas a sanar, pero también mucho tienes que hacer uno. O sea, el, el ejemplo del paralítico, ¿qué hubiera pasado si él no, no pues, mueve sus influencias, por decir sus amigos, ¿no? O sea, si no, se, si no suben al techo y se arriesga a que se caiga del techo, o sea...
0: Es que la, son muchas ajá, cosas. ¿no? Digo, yo veo la fe en lo personal más bien como una fuerza interna. Ok. ¿Sí? pero tú tienes que salir a, a darle o sea tú claro. tienes que salir a trabajar a esforzarte a ser disciplinado y a veces muchas personas ven la fe como un acto mágico que en cuanto tú piensas en algo y tienes fe así como por arte de magia va a aparecer
1: y la fe creo que funciona para el bien y para el mal o sea si tú estás confiando siempre o pensando en que y trabajando en que las cosas te van a ir bien y haciendo las cosas esa misma fe te llevará a algo bueno, uh -huh. pero cuando solamente estás pensando negativamente y teniendo fe en cosas que no, no edifican tu vida uh -huh. también te va a llegar. Uh -huh. O sea, la fe funciona en lo bueno y en lo malo. No sé si me sí, doy sí, a entender. Claro.
0: Y concluyendo, digo, ¿por qué?
1: Sí, ya nos pasamos mucho.
0: Ay, sí. <risa> Se va el tiempo bien rápido. Muy rápido, platicas eh. Así como cosas que te gusta platicar.
1: Sí, muy rápido ya.
0: Este, concluyendo, es, eh, ¿tú escribiste un libro o como que tu motivación son tus experiencias de vida y todo esto? O sea, ¿qué podrías decirle a la gente? En general, obviamente, porque digo ya concluimos los dos de que cada cabeza es un mundo y todo procesamos, pensamos, actuamos y vivimos de forma diferente pero si pudieras influenciar en algo así, que tú dirías, este, voy a ser bien feliz y bien pleno cuando esto pase, ¿qué sería?
1: Disculpa. Respecto, respecto
0: ah. a tu trabajo, o sea, lo que tú haces.
1: Ah, ok, o sea, sí. ¿qué, ¿qué me haría feliz o pleno?
0: Sí, 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 o sea, porque... Obviamente en lo personal todos tenemos metas y sueños y lo que yo quiero para mí mismo, ¿no? De que tener una casa, viajar, tener hijos, eh, formar una familia, todo eso, ¿sí? Pero partiendo del punto de que tú trabajas mucho para, para la gente, ¿sí? O sea, ¿cuál es como que eso que tú quieres lograr o alcanzar para la gente? O sea, no para ti, sino... Con todo esto que tú haces para los demás.
1: Que mi trabajo se siga viendo y que llegue más allá. O sea, no... La, ahorita me siento bien. O sea, no es como que me sienta frustrado de que no he alcanzado. Pero me gustaría que llegara a otros niveles. O ¿Qué sea son que son
0: esos otros niveles?
1: Que más... Per si ahorita 10.000 personas han leído mi libro, que 100.000 personas lean mi tercer libro, por ejemplo.
0: ¿Y qué te falta?
1: Me falta más alcance, me falta recomendación de las personas, eh, darme a conocer, que así es como ha ido creciendo, o sea, Ajá. de boca en boca el trabajo que hago, las uh -huh. redes sociales que son muy importantes, uh -huh. pero al final de cuentas yo yo me siento completo con lo que con he lo hecho, que a lo mejor sí 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 a lo mejor suena muy conformista, pero sinceramente así me siento, o sea sí, sí me siento completo con con eso, aunque sí es un trabajo diario el estar creando, por ejemplo para radio, el estar sacando siempre cosas diferentes. El, al momento de escribir un libro el escribirlo de tal forma que a la gente sea fácil leerlo, porque no estamos en un país donde la gente lea no. entonces son, 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 son retos pero lo que a mí me llenaría satisfacción y lo que me llena son los comentarios de la gente O sea, mientras la gente me siga retroalimentando y no digo comentarios buenos lo que tú dijiste ahorita al principio volviendo a eso, <risa> con que me haya escuchado <risa> con que sí. me haya leído sí, sí no sé si respondí tu pregunta.
0: No, sí, sí, sí. sí. O sea, com completamente. Muchas gracias. Este, cinco pesos. Sí, sí no, bueno, 80 <risa> pesos. Este, no, sí. O sea, uh, digo, te digo, yo también, este, mi punto es como, como eso, ¿no? O sea, ¿qué queremos lograr con lo que hacemos? ¿O por qué lo hacemos? ¿O por qué, este... Andas ahí interpretando personajes por el mundo, o sea...
2: Creo
1: que la luz tiene que verse más, ¿no? Y como dijiste ahorita, la, pues vivimos en un mundo donde hay mucha oscuridad todavía. Claro. Y si las personas que tienen luz se están escondiendo, pues ¿de qué sirve cooperar con la oscuridad? Entonces, Exacto. mientras sigamos siendo luz, mientras sigamos alumbrando a las demás personas, que creo que ha sido la, la, la base de este podcast...
0: Entonces Exacto. estaremos
1: plenos, ¿no? Porque te sientes hasta útil.
0: Exacto, sí, sí, sí. O sea, y, y sentirnos orgullosos de lo que hacemos, sentirnos plenos, como dices tú, con lo que hacemos, felices con lo que hacemos. Este, digo, de entrada ya es una satisfacción. Y, y ver que hay un fruto hacia los demás, pues todavía más. Entonces... Fer, muchas gracias. Hombre,
1: a ti. Gracias, Marita, <risa> por <risa> fin. Por <risa> fin.
0: <risa> muchas gracias aquí. Eh, Fer también es conocido en, lo, en el bajo mundo como Pancho Piñas.
1: <risa> sí, ahí andamos trabajando. <risa> ¿Verdad, <risa> mija? <risa>
0: Sí, pariente, Shele.
1: Shele <risa> viejona.
0: Ch eh, eh, aviéntate un chiste como final de Pancho Piñas, a ver. Ay, okay. caray.
1: ¿De qué quieres?
0: <risa> no, pues, Pancho Piñas. <risa> ¿Cómo que de nah, qué?
1: Pues, pues es que tiene varios chistes. Me, me, me arrastré en curva, pero... A ver. Eh... Usted sabe cómo se dice... ¿Por eh... qué te reías? Ya está riendo en le cuento el chiste esta. <risa> ¿Usted sabe cómo se dice este, descalzo en chino? Ay, no. Shinshu Shankla.
0: Ay, no, y luego soy fan de los chistes malos.
2: No, pues gracias.
0: No, no, gracias, gracias a ti por, por el tiempo, por, por rifártela grabar este podcast y pues. Nos vemos en la próxima, nada más dinos dónde te hallamos, cómo se llama tu libro, dónde encuentran tu libro, dónde encuentran tu podcast, dónde te escuchan en la radio.
1: Ok, okay. mi libro está, los dos libros están en Amazon. librerías, pero de preferencia en Amazon, audiolibro también, eh, direct, yo diría que directamente conmigo, o sea, lo puedes encontrar en, en Amazon, Mercado Libre, en librerías, uh -huh. pero pues mejor, directamente conmigo en arroba me dicen ferro. En cualquier red social, TikTok, que no soy tan TikToker como tú, pero en TikTok, Instagram, <risa> Facebook, arroba, me dicen ferro, así le pones tal cual, me dicen ferro. En radio estoy de 6 a 10 de la mañana, lunes a sábado, en la caliente 90.9 en Chihuahua. Uh
0: -huh.
1: Y pues en mis redes sociales pueden ver todo lo demás que andamos haciendo.
0: Excelente.
1: Gracias por prestarme a tu público.
0: <risa> de nada. Y pues nos vemos a la próxima. Espero que este podcast... Mm. Les haya gustado, no les haya aburrido tanto. <risa> eh, y pues que les haya sido de provecho más que nada. Bye.